0: Tá? Copa com arroba Ricardo Córdova
1: 7. Já vou aproveitar pra apresentar a turma que tá na bancada hoje, porque o tiro é curto, amigo. A partir de hoje a gente tá aí com praticamente 35 minutos de programa por causa do horário eleitoral gratuito. Bancada hoje tem Samuel Gonçalves, Alberto de Souza, o Betinho. Isso. Só hoje que eu vi na placa lá do, do, do da clínica dele, que é de Souza, não é Alberto Souza. Não é só Souza. Não é, não, tem o D. É de Souza. Ah. ah, cara, dá pra quem quiser. E ainda <risos> tem o Vandeco. Sim! José Vandelei Pereira tá aqui. E hoje, bora turma, bora. R. Uhum. É quinta série, meu Deus! <risos> para mais uma edição do Papo de Copa com o Cellfone. Três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões do Coral. fone, tudo pro seu celular. E rede de postos Copacabana. Com qualidade se conquista confiança. É combustível Ali no posto Ferrovia e no posto Copacabana. Vamos aos destaques de hoje. Samuel Gonçalves. Cada vez mais perto do título, Palmeiras goleia Curitiba e abre 12 pontos na liderança. Havaí é punido e perde mando de campo por corte em Cabos do VAR. Sonhando com G4, Criciúma recebe o Náutico na abertura da rodada da série B. Os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. Messi, Crava, que fará a última Copa do Mundo no Catar e não põe a Argentina como maior favorita. Rússio lidera treino livre 2 e comanda dobradinha da Mercedes no Japão. GP da África do Sul pode voltar com o nome de Mandela em circuito de rua na região de Soweto. Lages Futsal perde em casa a primeira partida das semifinais. Amanhã tem Leosa no Jones Minosso. Gatito Fernandes bate recorde de jogos de um estrangeiro pelo Botafogo. A partir de agora, tudo isso e muito mais na nossa versão Smart aqui deste programa: Papo de Copa, Papo de Copa no ar, senhoras e senhores. Tem hoje, não tem? Tenho, Tem, tem. tem, tem. primeiro colocado o resto. Cara, a gente tem que entender que sugestão de ouvinte às vezes é uma boa sacada é aí. Boa, ser, boa. Abraço Marafigo. Aceita, Marafigo. Tá aí, o hino do Vice.
2: Isso.
1: Depois dessa homenagem ao Internacional, visse rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras na liderança, então. Bora, Samuel. Ontem o Palmeiras, então... Go... Ah. Vai,
2: vai, vai, vai,
1: dá pra não demorar, não perder tempo. O
3: Palmeiras meteu 4 a 0 no Curitiba ontem no Allianz Parque. E de virado, São Paulo fez 2 a 1 no América. E com a presença de Maicon Michelotto, viu a virada do Botafogo na ressacada. 2 a 1 Botafogo no Havaí. É isso, hein? O Campeonato Brasileiro, então, tem o Palmeiras liderando com 66 pontos, 12 a mais que o Internacional, segundo colocado, com 54. Fluminense tem 51, mesmo a pontuação do Corinthians. Flamengo 5 é com 49. Atlético Paranaense 48. E fechando o G7 da Libertadores, o Atlético Mineiro com 46. Vandeco, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. Cuiabá com 30. Atlético Oriense, 28. Havaí,
1: 28. E o Juventude já rebaixado com 20. Muito bem. Palmeiras na pauta inicial de Maurício Neves. Manda aí,
2: doutorzinho. Amigos, ontem o Palmeiras.
1: Peraí, eu tenho que tirar o hino, Maurício. Desculpa, mas aí o hino já incomodou até o seu balde. Vamos embora. Amigos,
2: ontem o Palmeiras campeão brasileiro não jogou, ele se exibiu, é a exibição de um time campeão absolutamente dominante no campeonato brasileiro. Talvez uma um dos domínios mais contundentes em todos os tempos, porque ele tinha adversários fortes, inclusive adversários com pontuações que em outros anos estariam ainda postulando, quem sabe chegar ali no primeiro lugar. Agora, o que o Palmeiras fez em 2022 foi um domínio avassalador e fez isso com enorme categoria seguindo um controle rígido durante o campeonato os pequenos tropeços eles foram compensados logo nas rodadas seguintes e o jogo de ontem foi um jogo sem drama nenhum, o Curitiba estava ali como um mero coadjuvante, era o que se esperava era o que aconteceu ainda com o luxo da estreia do Hendrick né? que é um anúncio do Palmeiras para o futuro dizendo que tem condições de se manter assim por muito tempo o fato do time não ter ido tão bem nas Copas revela aquela verdade do futebol, que nas Copas você abre um pouco a porta do imponderável e que nos pontos corridos tende o melhor time, aquele que melhor se preparou, que tem o melhor elenco, a fazer um campeonato muito só. Ou Brigar ponto a ponto, que é uma coisa rara, porque dificilmente a gente tem no Brasil dois times assim brigando nesse nível lá em cima, justamente pelas opções de calendário. É, o caso do Flamengo, por exemplo, que não estaria brigando lá em cima, mas acabou colocando reservas no Campeonato Brasileiro, porque viu que seria difícil brigar com o Palmeiras e se concentrou nas Copas e agora depende disso num tudo ou nada. Mas a história de domínio no futebol brasileiro no ano de 2022, ela é alviverde. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo, com turmas matutinas, do primeiro ao quinto ano e matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
1: Meio-dia, 30 minutos, papo de Copa no ar. Obrigado, Maurício Neves e Jesus. Hoje, por causa do tempo, não. Ninguém vai comentar o senhor que antecede a rapaziada aqui. <risos> o patrocínio é de Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Molazeiba, Zeiba, Mobil, siga Infinity Rodas Lages, Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenbach, Sol, Kaiser Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. E por causa da pressa da nossa turminha também hoje, tenho que chamar meu querido Alberto Souza, Betinho. Tem Copa do Mundo na pauta dele. Copa do Mundo na RC7 é oferecimento até. Plus, atenção, a internet Fibra da T Plus chegou em todos os bairros, vem pra internet mais recomendada de lajes, chama aí no três dois e tem o um patrocínio de Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agência American Oil, com GNV se vai mais longe, Lounge Bar, o seu rap hour de todos os dias na rua lateral da Plaque. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado, espera por você, é na rua Frei Rogério, 17, aqui no centro, FDS, consultoria tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial e cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Vamos lá, a prioridade é sua Betinho, manda ô, aí.
0: Ô Ricardo, bom dia aos amigos Bom dia. Boa querido. tarde. Boa tarde, Boa tarde. É, Hoje eu queria falar um pouco sobre trilha sonora de Copa do Mundo, né? Hum. Ah, desse ano do Catar, né? Que vai ser a música, me desculpe ah, se eu não conseguir falar direito as pronúncias ah. É a é Aya, ah, é, que é, é, é que Aia a maneira é. de
2: receber bem e, Light
1: Sky, é isso? isso? Tá no ponto, querido, tá rodando.
0: Que é com a Aisha, entre outros, né? O Cardona, David e Aisha. As trilhas sonoras, que últimos, nos últimos anos veio não só dos artistas locais, né? De países locais, que eram o lá de antigamente, pra quem não sabe, as trilhas sonoras surgiu desde 1962, desde a Copa de 62, né? E algumas trilhas sonoras. Que não eram as oficiais é que ficaram mais marcadas, né? A gente aqui no Brasil lembra muito da Copa de 70, a música
1: chicletinho, velho. Não é? É essa, não é? Não, mas, que, mas não é, oficial é extra-oficial. Essa era extra-oficial, é, não? é porque sim. geralmente era a das televisões. Né? Fala do microfone, Eles é que, que ficam. Ah, sim. É, é, que ficam. As é, é porque não, eu não tinha aquela 70 milhões pra frente Brasil Acho que é essa era oficial, né? Geralmente
0: é sempre as da televisão visão que ficam mais marcadas e não as oficiais a de 1970 o futebol do México a, que que é da, da Copa de México é uma futebol México 70 que é cantada por los los hermanos né coincidência de e Zavala que é um grupo mas não é essa música essa música é uma música que o Brasil fez na época que não sei se foi a CBF se foi a Rede Globo que era que quem ia participar né mas não é a, a música oficial né e se a gente puxar ah, qual é a música oficial que você lembrou para mim? Lembro da África do Sul que é da Shakira, uhum. que é que é sim a música oficial e que tocou nos quatro cantos do mundo e, e, e ficou marcante, né? Se você lembrar da Copa de 94, todo mundo acha quem quem fez a a trinacional de 1994. Foi o Luciano Pavarotti? Por quê? Porque a Copa do Mundo numa sacada gigantesca da organização fez reuniu os maiores, os, os maiores tenores da época, os três tenores que era Plácio Domingo, Luciano Pavarotti, o José Carreiras.
1: Ah, era isso mesmo.
0: Isso é. e fizeram um dos maiores shows, de maior bilheteria, de maior público. De... Aí eu achei a da Shakira aqui, a tinha.
1: Era essa, né? Aí, 2010, 2010, né? 2010,
0: waka Waka. Waka Waka. Uhum. É, que é Shakira e o, e o DJ, né? O Fresh Grow. que provavelmente seja da a África, né? Como eu falei em 94, pra vocês ter uma base que a gente fala da, da, desse aí, era uma, uma música chamada Glorian, que era pro do Dark, Dark Hail and do soft
1: Blackness. Cara, se tu avisa antes qual era a tua pauta, eu tinha é, preparado todas as músicas é, pra você, É, mas eu irmão. até
0: procurei no YouTube para ver se achava as oficiais e, e, e é muito poucas que tem e algumas, e algumas copas eram três ou quatro músicas por exemplo, a, a do Brasil que foi em 2014 ela a oficial mesmo é aquela do, 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 do Pitbull, da Jennifer Lopes e Cláudia Leite, é. né, que é We Are On mas teve uma, por exemplo, tatu, tatu Bom de Bola, que era do Arlindo Cruz tem outra também, que é o Carlos Santana que também cantou junto com o Alexandre Pires então tem algumas trilhas sonoras mas a gente acaba sempre ficando com as extras oficiais, porque por causa da cerveja do
4: Zeca Pagodinho tem isso também, tem isso tu também. Falou ali
3: da, a gente falou ali da Pra Frente Brasil né? da música de 70, foi uma música composta por Miguel Gustavo e foi feito um concurso na época com premiação de 10 mil cruzeiros foi organizado por, é, por patrocinadores e pela Rede Globo na época esse concurso foi vencido então e o prêmio era 10 mil cruzeiros
1: e você sabia, por exemplo que essa música que você falou ali do Brasil inclusive agora da última Copa de 2014 também tem a Shakira numa das músicas oficiais, né? Inclusive da Shakira com o Brown, né? Exato. Agora eu procurei algumas aqui e consegui encontrar alguma.
0: A a Copa do Mundo também da de 94, Por coincidências ou não, também a trilha do Ayrton Senna foi usada. né? A Copa de 94 foi usada extra oficial, é claro, não 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 pela 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 FIFA, mas a o hino do a comemoração da vitória do Ayrton Senna foi muito usada na comemoração 94. Então ela entra como ano não oficial, mas que mais lembrada do que a própria oficial, né? Então assim, é, hoje a, o, os, os temas estão cada vez vindo mais artistas mais renomados, mas antigamente era mais o, os, os
1: atores, os artistas. Você os... sabe que uma das mais emblemáticas para mim das trilhas da Copa do Mundo é essa aqui do Rick Martin, foi o grande Rick Você Martin de 98, 98, né? né? 94, 94, 94, Rick Martin é 94. Cara, isso aqui para mim tem tinha uma batida, galera. Oh, Ouvi isso. E é bem fácil passar, né?
0: Não, oh, Rick Mart 98. 98? 98. É. 98.
4: O enlouquecia quando tocava
0: é. essa música. Isso, Ele tinha feito a música o Viva La
1: Vida, uma é. coisa assim. É, mas né? o nome da música é La Copa de la Vida. Vida exatamente.
0: É então, assim, de 94 pra cá se tornou muito popular as, as, as trilhas sonoras da Copa, vindo até tocar nas rádios, né? Mas nem sempre as oficiais tocam mais que as
4: extraoficiais. Principalmente as da televisão, né? Que fica marcado. E o... ah. ah, ah. acho que os jogadores cantam, né? Também, né? A gente vai muito pela.
1: Não, é, porque daí a imprensa cobre, os caras estão lá fazendo. Um... um batuque um... e tal, tá? um pagodinho. Sempre um pagodinho. bastante,
4: né?
0: Lembrando que música e futebol tem tudo a ver, né? Tem,
1: tem, tem. Cerveja e churrasco. Cara, fiquei procurando aqui um monte de música. A, a,
0: de... a, a, a gente lembra de música mais de Olimpíada, né? Final, encerramento. 2006, falou aí não? 2006 eu já acho aqui rapidinho. 2006. 2010 foi Shakira, 2014 também, né? 2006 foi na Alemanha, né? Daí tem é, Bambara... Deixa eu ver, Everett Gro Tome dois shows que você fala. Amadou e Mariam. É uma música chamada. Aí é alemão, mas.
1: Cara. Mas tem, tem o Audivo, tem o. É, tem. Cara, nós vamos fazer melhor essa a, pauta. você a, tá? a a então vai me mandar essa pauta depois? Aí você não tem que ficar pronunciando o nome dos é intérpretes difícil, dessa é forma. Você vai me mandar a relação das músicas que você selecionou Sim. e a gente vai baixar tudo. Vamos refazer pra ficar bacana Sim. isso, porque e, vale a pena. Os temas e... de Copa realmente arrepiam. E, o, e,
3: e outra coisa, né, Ricardo? Essas músicas aí dá pra usar lá no programa
0: especial da Copa do Mundo a partir de outubro. Tem, né? tem, é tem, verdade. Tem, a, tem uma música que você falou Que, que, que na disse...
1: verdade, é, a gente tá estudando bem, provavelmente seja o papo de Copa é. mesmo que vai ser especial, né? Sim. Porque a gente. A gente Vai ficar sem competições a partir de um determinado momento. Sim. E aí ter outro programa à noite talvez será mais do mesmo. Então eu acho que a gente vai dar uma viradinha ali no Papo de Qual. Você
0: falou o Zeca Pagodinho, 2002, Deixa a Vida Me Levar, né? Que foi, virou o hino dele lá. E a música da Ivete Sangalo também, depois ah. cantado no, no carro alegórico lá.
1: É, e não, e, e quando que foi que teve a Cláudia Leite e, e foi, não? Sei quem. Foi, foi, o, que, foi esse que é. eu te falei,
0: foi em agora 2014, né? 14? Cláudia Leite, 2014, a Jennifer né? Lopes e o. E isso, o Pitbull, e né? Pitbull, É, isso. verdade. Que só que em vez da música. Que falaram mais da roupa da, é. da, da da Cláudia Leite lá que parecia a galinha pintadinha.
1: É verdade cara, olha a que ele meu Deus, não. meu Deus, meu Deus. Boa, Betinho. Obrigado, queridão. Bem, Copa do Mundo na RC7 com é, o patrocínio Cervejaria Lajaica, Jaica, Automóveis, American Oil, Gin Laudibar, Caracol Chocolates, FDS Consultoria Tributária e apresentado por AT. E pra quem tá naquela regressiva, assim, ansioso, como eu já comecei a ficar, faltam 44 dias, 18 horas e 20 minutos pro pontapé inicial oh, da Copa do Mundo o do Qatar.
3: O Ricardo, o Messi deu uma entrevista ontem na sua casa na França e deu na uma. Na minha casa na França? Né? na
1: sua casa, não, na <risos> casa dele, né? Ah,
3: tá ele, deu, ele deu algumas declarações com relação, com relação à Copa do Mundo, né? Ele disse que a verdade é que chegamos em um bom momento com um grupo muito forte, mas na Copa do Mundo tudo pode acontecer. Os jogos são muito difíceis, difíceis, e por isso que a Copa é especial. Daí perguntaram para ele sobre o favoritismo, né? Ele falou: não sei se somos os grandes candidatos, mas a Argentina é favorita sempre, ainda mais pelo momento que chegamos. Creio que há outras seleções acima de nós, mas estamos pertinho, disse si Messi.
1: Não, mas ali não tem muito que vê, né? Eles estão sim, eu acho que é legal essa postura do grande ídolo da Argentina se recolher na humildade de dizer não, não, sei, pertinho, não esperem tá? muito, mas os caras vêm com sangue no olho. Comecei a fazer uma companhia. Ah, foi lançado um documentário, eu acho que hoje ou ontem, ou a semana passada no máximo, tá? Sobre a Copa do Mundo de 2002 Sério? na Netflix. Olha que legal. Ou seja, os bastidores desde o problema com Ronaldo em 1998 até. 2000... Eu comecei. C a ver hoje o documentário, não é não uma não. série, é um documentário recomendo pros amigos, tá na Netflix, deixa eu ver se eu eu busco aqui só o nome, nome certinho pra, pra passar pro público, porque daí eu já abro o aplicativo rapidinho aqui e já dá pra falar. E eu acho que pra quem é amante do futebol é Brasil 2002, os bastidores do Penta, é o nome. Ah, começou em 98. Come, ele começa o, o documentário com o ocorrido em 98, com aquele problema da convulsão do Ronaldo, aquele problema todo todo mundo conhece, pra perder a Copa do Mundo na França, na casa dos caras e tal, com dois gols de Zinedine Zidane, que nunca tinha feito gol de cabeça na vida, foi lá e Meteu dois e depois ainda teve um mais do. do era um ponteiro esquerdo que jogava, né? Falando, em, falando era... em ponteiro, né? Vamos deixar bem claro que o Penta tem uma classificação espetacular. Aliás, a gente já tinha essa classificação espetacular de dois bons ponteiros, com o Cafu e Roberto Carlos em 98, né? E aí, pô, é dois é não foi diferença. Do, é diferente, mas é só pra lembrar que sim, nós tínhamos ponta! <risos> nós tínhamos!
3: Esse, docu Esse documentário tem... podia ser outro nome também, da Inha e a Glória.
1: Não, é 2002, então é, é só glória, Daí... fala. Bora. Não vem com isso. Samuel tá, Não, não, hoje tá assim, é. Tá todo mundo ouroçado é, essa é, rádio hoje. É, hoje tá, hoje tá. Beijaninha. É horário. Dia de chuva Beijaninha. de criança Beijaninha. apanhar, né, cara? Então, agora, Falando nisso, atenção, recenciadores. Não, né? não, pai, pai. Nossa sacanagem. Bora, bora, bora que a gente tem o quê? Ah, tem Fórmula 1 para falar então rapidamente oh. aí também para depois o Vandeco pode ser, turma? Vamos lá. Então vamos lá. Fórmula 1 que teve treino durante essa madrugada. sim, Sim, tivemos carro na pista molhada de Suzuka Fórmula 1 na RC7 tem o um oferecimento diz que Shopping Express, Unifique, Hortolage, Centro Automotivo Irmãos Neto, Rei do Gesso, La Fiambreria, Ferragens Estampos, Estúdio Up e Nani Comunicação Visual.
3: A Mercedes deu as cartas, então, no segundo treino livre para o GP do Japão, marcado então, pela pista molhada, como o Ricardo falou. George Russell liderou a sessão com 1 um minuto 41 segundos, 935 milésimos, seguido pelo companheiro Lewis Hamilton, 235 milésimos atrás. Verstappen, que pode ser bicampeão. Da Fórmula 1 no Japão fechou o top 3 então com 1 minuto 42,785. Esta é a primeira dobradinha que a equipe alemã em um treino desde o GP da Holanda. Mas mesmo após uma alternância entre Russell e Hamilton na ponta, com breve participação de Sainz e Verstappen, não é fácil apontar um favorito para esse final de semana, né, Ricardo?
1: Não, não dá para cravar, mas uma coisa é certa: é, com essa certa tranquilidade, com a vantagem numérica que o Max Verstappen tem, já tem se mostrado muito de leve nos treinos 1 e 2 isso já em outras provas hoje então tirou o pé geral eu assisti o primeiro treino livre meia noite, tava vendo o treino ele, ele baixou dois segundos na entrada dele na pista Depois dos tirou. outros que já tinham tomado tempo, então é, colocou dois segundos na Ferrari é, na Alpine, porque o primeiro treino livre inclusive a Alpine que foi o líder Alonso, o Alonso né, que líder. fez o melhor tempo e aí ele, pá, tava voando. E aí depois ele recolheu, mas com pista molhada não dava nem pra falar muito, porque realmente é, é, é outra circunstância quando os pilotos estão correndo em pista seca. Bem, com isso, o que a gente pode esperar hoje é aquela história de a Ferrari tá voando baixo, a Ferrari tá mostrando que não vai entregar o campeonato assim tão, tão, tão facilmente e a briga maior pro fã de Fórmula 1 fica em quem vai ficar com o vice-campeonato de construtores e até mesmo quem ficará com o vice-campeonato de pilotos. Sim. Ainda tem ali muita disputa entre principalmente Leclerc, Pérez e Sainz e o Russell e o Hamilton com essa melhora da da, da, é, da Mercedes podem sim fazer bons eh, treinos, boas provas e ainda conseguir classificar a Mercedes como vice-campeã do ano, ultrapassando a Ferrari, então a galera tem que ficar antenada, quem gosta de Fórmula 1 sabe que tem muita água para rolar, mas que efetivamente a gente precisa em cinco corridas, eh, fica ligado porque vai ter pega interessante, não dá para esquecer disso. Treino livre 3 hoje, 10 para meia-noite com transmissão da banda Esportes e às duas e meia da manhã começa a transmissão da Rede Bandeirantes Televisão para para o treino de classificação duas e meia da manhã ou seja de hoje para amanhã e a corrida é, começa a transmissão da Rede Bandeirantes a uma e meia da manhã na madrugada de sábado para domingo o Ricardo
3: também foi ventilado agora é, ontem né a questão de a Fórmula 1 voltar para a África do Sul né a partir de, talvez de 2025 ou 2026 e o traçado também passaria pelo estádio de Joanesburgo que esteve na Copa do Mundo de 2010 seria um traçado de rua e o nome do circuito seria GP né, da corrida, né? GP Nelson Mandela.
1: Ah, eu lembro quando o Piquet corria em Lame, era o, o circuito da, 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 é, da África do Sul, do Grande Prêmio da África, era espetacular lembro daquelas corridas grande Nelson Piquet, vamos lá, 15 para uma da tarde, fechando o programete então da Fórmula 1 um, com Fast Burger JP, assessoria contábil Premier Systems, Face Ponto, Clube K Sem Tiro, Smithers Batataria Barbearia VIP, Despachante Matos e ASP Softwares participação dos nossos ouvintes aqui. Começo mandando um abraço então pro meu querido Clineu Colorado Soares, dizendo que Petit fez o terceiro gol da França. Que e, eu sei Depois Ui. os dois do do tem dos pronunciar certo isso. Tem ainda o tô aí, Igor Paim dizendo Deus que livre, tira esse hino aí que o do Parveira <risos> já leva todos os sonhos da da da, da 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 como é que é? Da padaria Inter, é isso que é, isso Ah, o sonho
4: acabou, né? Ah, tá, ah.
1: beleza, muito bem, padaria, sonho, isso, ah, tá, aham. entendi. Porra. Esse hino
4: aí deu não tocava aqui na rádio desde 78, né?
1: <risos> 79. Sacando aqui, ó. O Alessandro de Freitas tá ouvindo a gente também, tá dizendo o terceiro gol da França na final de 98 foi do Petit, bem no finalzinho do jogo, verdade. Obrigado, galera. Não tem nada, hein? Abraço pro Alessandro. Encontrei ele no, no ginásio ah, ontem. É, olá, muito bem. Falando em, olá, em olá, ginásio olá. ontem, bem, depois a gente fala de Liúas. Vamos agora falar com o Vanellê Pereira da Silva. A pauta é sua, irmão.
4: Também estava lá no João dos ontem, né? Fui lá prestigiar o time do do Lages Futsal. É, empolgou o primeiro tempo, né? Mas depois o Samuel vai começar melhor a respeito do jogo, né? É, mas, assim como o meu ponto de vista de torcedor, parece que falta um pouquinho mais de entrosamento da gurizada, um pouco mais de coletivo, sabe? Mas é só um ponto de vista, não é crítica, tá, gurizada? Ah, falar um pouquinho da, da rodada do Campeonato Brasileiro uh, que inicia amanhã, não vou falar do Flamengo, vou falar do Cuiabá, tá? Vou falar do Cuiabá. O Cuiabá recebe é, um clube carioca é, totalmente é, modificado amanhã, nem o treinador não vem, né? fica no Rio de Janeiro. O, o Gabigol é, pediu para tomar o cartão, mas mesmo assim não está suspenso. Ele está apto a jogar, mas ele vai ficar no Rio de Janeiro. Os jogadores que jogaram é, contra o Internacional na quarta-feira permanecem todos é, treinando sábado e, e domingo. E na terça-feira de manhã o time viaja para São Paulo para na quarta-feira enfrentar o Corinthians pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O Corinthians também que é o adversário da final da Copa do Brasil enfrenta o adversário da final da Libertadores. Esse jogo também acontece amanhã, no sábado, às 21 e horas, né? Jogo é eh, na, na Arena do Corinthians. No domingo teremos eh, às onze da manhã Internacional e Goiás, tá? eh, Caso o Internacional tropece eh, diante do Goiás e o Palmeiras vença o, o seu jogo contra o Atlético Goianiense, que eh, será um jogo na segunda-feira, na próxima semana, dia quinze, no próximo sábado, o Palmeiras tem condições de ser campeão e nada mais, nada mais do que enfrentando o São Paulo. Ah.
3: Já pensou, São Paulo foi derrotado na final da Copa Sul-Americana e perdeu, perdeu o título é. não, né? Mas enfrentar o jogo do título, o Palmeiras é bravo.
4: Um jogo interessantíssimo pra gente acompanhar esse final de semana, é, principalmente porque é, já vem, eu já... Comentei aqui a respeito do, do G6, G8, que poderia até ser um G9, agora fica o decretado que provavelmente será um G8 é, dos clubes que vão participar da Libertadores o ano que vem. Um jogo interessantíssimo para a gente ficar de olho é, esse final de semana é o, o jogo de domingo às 16 horas São Paulo e Botafogo. Tá? É, as duas equipes estão muito próximas ali da pontuação para ficar é, com a sétima e oitava vaga. Né? O, o Fluminense também que é, briga para uma classificação direta já no, 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 no grupo, né? Ficando em terceiro ou quarto, é, colocado no Campeonato Brasileiro, enfrenta o América, né? jogo também no domingo às 18 horas, né? E é, um jogo assim também que alguém ainda pretende, tem alguma pretensão que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Ceará no domingo às seis da tarde, né? E daí na segunda-feira para fechar a rodada, né? Além do jogo do Atlético Goianiense e Palmeiras, tem Santos e Juventude. Santos também que almeja, né? Uma uma vaga também na, na Libertadores. Mas, mas o Juventude, né? Recebe o Juventude já praticamente rebaixado. Né? O Juventude não tem mais é, condições de brigar por nada na, na tabela, classificação nenhuma, muito menos sair da zona da, de, de rebaixamento, tá? E foco, então, no, no, nos jogos do final de semana e, é, como a gente, o Ricardo estava comentando aqui a respeito da Fórmula 1, que é, o piloto já tirou o pé, o Flamengo também já tirou o pé, já desacelerou a pretensão realmente é quarta-feira o jogo que importa e falando em quarta-feira, queria deixar aqui um convite para todos os flamenguistas de lajos e região que quiserem comparecer é, é, assistir o jogo com a gente lá no Clube Cacetiro, a partir das 19 horas, estaremos com o telão lá do é, no, no salão grande do Caça um talão 4 por dois excelente para assistir o jogo e o Joel que é o responsável pelo serviço de buffet lá do clube também estará disponibilizando o buffet o valor do, do ingresso é cinquenta reais é exclusivo para flamenguistas, tá? Exclusivo para flamenguistas, não, a gente não não, é, não, não pode é, criar é, condições para outras pessoas por mais que a gente seja um pessoal id, é, idôneo que respeita e tal, mas é é melhor a gente evitar. Então, esse jogo somente para é, Rubro Negros quarta-feira lá no Clube Cacetiro. Olha, a gente tem um programa melhor
1: que pode ir todas as torcidas na quarta-feira, tá? É Papo de Copa ao vivo no Stamptich da Serra. A gente vai estar tá lá na quarta, dia 12, feriado, a partir do meio-dia, ali na rua lateral do Mercado Público, inclusive enquanto a galera vai estar tá armando as coisas, porque começa o evento meio-dia e meia, né? Mas a gente já vai estar tá lá, a RC7 vai estar tá ao vivo com os programas Papo de Copa ao meio-dia, o Copa e Cozinha também vai ser ao vivo de lá e seis da tarde com o oferecimento da Juliana Maria Assessoria Imobiliária Brava Brindes uma forma inteligente de promover a sua marca Celphone tudo para o seu celular e fica o nosso convite para você tomar uma cervejinha com a gente experimentar um petisco do Embaixada Bar da Serra quarta-feira feriado a partir do meio
4: dia e vamos sortear dois ingressos lá então para o jantar da da Floragem, na quarta-feira não tá, para não pra vamos quê? lá pra quê? Ó, a gente anuncia no programa é mesmo viu? <risos> Jocas, quem estiver aqui na segunda-feira, comenta tempo. os resultados do Campeonato Brasileiro do final de semana. Pessoal da segunda, eu vou deixar pra segunda-feira. Tá, beleza.
1: É, é bom mesmo, bem o Vasco é ameaçado pelo esporte na segunda divisão do campeonato brasileiro, tá turma e neste caso a gente tem que ver com quem que o esporte joga contra o cruzeiro, esporte e cruzeiro. é cruzeiro então assim o cruzeiro também deve estar indo com sangue doce já. já né, então quer dizer não vai ser muito fácil porque afinal de contas é o poderoso cruzeiro da série B e o Vasco também não tem lá uma tarefa muito difícil porque vai jogar contra o novo, novo Horizontino, então se o Vasco fizer a parte dele não precisa se preocupar já o Grêmio eh, vai a Londrina, enfrentar o Londrina. E de repente o Londrina tá querendo uma sobrevida ainda na reta final. E já que a gente falou de Grêmio, eh, tô Igor Pai, hein? manda lá, queridão.
2: Fala, gurizada, tudo certo? Sextou, pai, com S de Scoplas 18 e 1. O Tedão <risos> começa às 19, pai. Deus o livre, amanhã tem tudo pro tal Grêmio estragar meu final de semana. Ou vou com o que de abelha, né, pai? Porque vou te contar. <risos>
0: Ah. <laughs>
4: que livre, Vamos espero. fazer uma baita
2: sexta, um excelente final de semana. Não <risos> sei se o meu
1: vai dar bom, mas azar, vamos tentar. Bem demais, bem demais, Igor. com trilha sonora é, e é. tudo, cara. É, Esse é, se bem. supera. E mano. o
4: alemãozinho já fez o estoque dele, né? Já, né? Já. Agora tá em dose vinho, única, hoje, já. Meu
1: Deus <risos> do céu, comprando garrafinha de vinho de dose única. Bem, bem, que eu pala. bem vamos lá, Samuel Gonçalves. É, vamos falar primeiro do Lais Futsal? Vamos lá. Manda aí, porque daí a gente tem o Maurício Neves falando das leuas da encerra o convite para amanhã,
3: vai. Ricardo ontem o Lais Futsal entrou em quadra, recebeu o Rio do Sul pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual e foi, foi derrotado por 5 a 2. O Rio do Sul abriu 2 a 0, Lais Futsal chegou ao empate, depois o Rio do Sul abriu 5 a 2, então no jogo que nem o Vandeco falou muito nervoso o time ontem gurizada. não sentiu a questão do jogo da torcida, bom público no Jones Minosso ontem, mas agora dia 28 precisa vencer no tempo normal depois um novo jogo na prorrogação quem vencer é, vai às finais ou que se der empate vai às penalidades então Lages Futsal começa derrotado aí na primeira semifinal.
1: Muito bem Maurício Neves, estamos falando de Lages Futsal, ou seja, bola pesada na área ou na quadra melhor dizendo, na área aqui no nosso programa Programa. Vamos falar de Lioas e o convite para amanhã? Manda aí, Mauricião.
2: Amigos, e como hoje é sexta-feira, aproveito para renovar o convite para o jogo das Leoas da Serra amanhã sábado 17 horas no Jones Minoso. Leoas da Serra e a DF de Brasília vale pelas quartas de final da Liga de Futsal Feminino. No primeiro jogo as Leoas venceram lá em Brasília, jogam pelo empate amanhã para avançar para as semifinais. Semifinais que certamente serão contra Tabuão que está patrulhando na outra chave e é o grande jogo do ano para as Leoas na liga. Esse confronto com o Tabuão na semifinal, mas não é algo decidido. Embora as leoas tenham vencido o primeiro jogo, teve bastante dificuldade. O jogo chegou a estar 4 a 3 para as leoas e as leoas com as faltas estouradas. Então amanhã precisa do apoio do torcedor, precisa do foco das jogadoras. E mais, amanhã é o dia de dar um até logo para metade do time das Leoas, que já na segunda-feira embarca para São Paulo e de lá para o México para representar a seleção brasileira universitária nos jogos pan-americanos no estado de Uicatã, no México. Oh <sighs> É um momento histórico para o esporte da cidade, porque jamais uma representação de esporte coletivo foi a Seleção Brasileira numa competição oficial. Elas vão jogar com uma camisa da Seleção Brasileira, amarela a principal, azul a reserva, com o patrocínio da Uniplac, porque é uma identificação do vínculo universitário delas, já que este é o Campeonato Pan-Americano Universitário, e ficam lá 10 dias no México para representar o Brasil. Então, além de valer a vaga para a semifinal, um até logo e a boa sorte para as meninas. Espero todos vocês lá. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo, com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, em matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
1: Boa, doutorzinho, muito obrigado. Aqui com a gente no Papo de Copa, um pouquinho mais curto, porque agora com o horário político a gente começa meio-dia e vinte vai até uma da tarde. Tem rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança, Celfone três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões, o Coral, Celfone tudo para o seu celular. E Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, olhos Mobil, siga Infinity Rodas Lages. Cinco
3: dias após o incidente que identificou o corte dos cabos de fibra ótica do VAR na partida entre Havaí e Atlético Goianiense pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Leão da Ilha com a perda de um mando de campo na competição
1: nacional. E foi criminoso mesmo? Foi cortado proposital? Não foi acidente? Não,
3: não falam assim, Ricardo. Pois é, mas é, aí como é que
1: os caras vão daí punir é. se não sabe se foi um é. acidente?
3: A denúncia então foi feita pela procuradoria do STJD que pedia então que a ressacada sofresse uma suspensão preventiva por não reunir condições adequadas e suficientes para receber partidas. Entretanto, o presidente do STJD, Otávio Noronha, entendeu que a interdição não é necessária e que causaria consequências graves. Então, desta forma, é, o, foi imposto então que o VAI perde um mando de campo a ser cumprido. No jogo contra o Fluminense, no dia 16 de outubro, pela trigésima segunda rodada. Então, sem ser na próxima rodada, na seguinte, então,
4: a vai ter que procurar outro estádio. Sem ser essa, né? Sem ser nessa final de semana, na próxima semana, dia, né? dia 16. Mega
1: Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenba, Sol, Kaiser Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense e Mercado Milênio, atendendo sem fechar o meio-dia, das 8 da manhã às 8 e meia da noite. E aí eu tenho uma dica pra você, HS com Consórcio está há mais de 28 anos realizando sonhos. É a administradora número um no Brasil em consórcios de imóveis e vai estar nas Espolagens de 13 a 16 de outubro no Parque Conta Dinheiro. Essa é a sua chance de conhecer os serviços e as oportunidades de investimento através do consórcio de veículo e imóvel. Então a nossa dica é você fazer uma visita e simular o próximo passo da sua vida. Comece a investir na maior administradora de consórcios do país HS Consórcios. Para mais informações acesse hsconsorcios.com
3: Ricardo, ontem o Michael Michelotto esteve na ressacada assistindo o seu Botafogo e assistiu o um jogo histórico. O Gatito Fernandes tornou, na noite de ontem, então, o estrangeiro com mais jogos pela história do Botafogo, com 188 partidas disputadas. Na vitória, então, por 2 a 1 um, ele bateu o Joel Carles, zagueiro que tinha 187. E o terceiro colocado da, da lista é Rodolfo Fischer, com 180 jogos. O Gatito estreou no Botafogo em 25 de janeiro de 2017, na derrota para o Madureira por 2 a 0 no Campeonato Carioca. Fazendo história agora no Botafogo Dois minutos para
1: uma da tarde Alguns convites aqui, vamos lá Hoje às sete da noite tem Bergamota Com o Fabrício entrevistando a jornalista Xana Marcon, mas antes disso A partir das seis da tarde A gente já vai estar tá ao vivo Com o cópicozinho Especial Fazendo a cobertura eh, Da inauguração da nova Clinitrauma, do nosso parceiro de bancada Também, doutor Volney Corrêa da Silva Então hoje a gente conta toda a movimentação Lá e claro tem algumas pautas muito muitas delas relacionadas inclusive ao esporte né até porque a clínica trauma é uma das tem como uma das especialidades tratar é, todos os esportistas, amadores ou profissionais da nossa cidade passam por lá então vai ser um bate-papo bem bacana fiquem ligados a partir das seis da tarde outra dica a gente tem Guns N' Roses cover mais metálica no Embaixada Bar amanhã quem faz a abertura de tudo isso é Álvaro Xavier e no dia 12, que é quarta-feira tem o terceiro Stuntish da Serra na rua lateral do Mercado Público a gente vai estar tá lá também com o Papo de Copa o Copa e Cozinha estaremos ao vivo desde o meio-dia Durante a tarde a gente faz flashes e volta ao vivo então eh é, a partir das 6 com o Coppe Cozinha. É feriado, é no meio da semana e a gente vai estar tá por lá. Agora para saber se tudo isso rola no final de semana com tempo bom ou não, é, vamos a Leandro pro que oral Único, cada sorriso é o único, Odontologia Premium, agende já quarenta.
5: Boa tarde, Leandro, previsão pro final de semana, manda aí, amigo. Boa tarde, Ricardo Córdova, Boa tarde para os nossos ouvintes. Da RC7, nós temos pessoal agora, durante o período das próximas horas dessa sexta-feira. A presença do sol também aqui pelos lados da serra, tá? O ciclone cada vez mais no alto mar, se afastando da costa na altura do Rio Grande do Sul, faz com que agora, nesse começo da tarde, ainda a gente tenha algumas rajadas de vento, mas vocês vão perceber que ele vai acalmando bastante durante a próxima noite e a partir da noite, sem influência nenhuma, passou essa parte aí do ciclone, tá? aberturas de sol entre nuvens agora ao longo da tarde, vamos assim uma tarde um pouco fria, as temperaturas não muito mais do que 16 graus temos este comportamento esfria, claro, durante a próxima noite a gente até pode, olha, em algumas áreas de baixada, nas cidades de maior altitude ter alguma geada, mas muito pontual termômetros em torno de uns seis graus ao começar o sábado aqui em Lages, sol presente um dia bonito, um dia ensolarado na maior parte do sábado e as temperaturas da tarde vão até um 22 graus, vejam a diferença entre de manhã e o turno da tarde, característico de primavera. Já no domingo, mudança de novo. Quem acorda bem cedo tem, pode ter alguma abertura de sol, mas ao longo da manhã o céu vai ficando nublado e não só isso, aumenta as nuvens com previsão de chuva para o decorrer do domingo na Serra Catarinense. Entre um vento mais sul, a temperatura fica baixa, mais uma vez, nesse domingo, muda de novo. Um abraço para vocês e a gente retorna lá no início da noite. Até lá. Um abraço. Um abraço. Informações do tempo para a RC7, Leandro Kuschalski. Obrigado, Leandro.
1: Com oral único cada sorriso é único, a gente fez. Fechou a previsão do tempo, fechou o programa de hoje também. Uma hora, dois minutos, nem ocupamos tanto espaço assim aqui do sagu da Dona Gabriela Sassi. Senhoras e senhores, obrigado pela companhia, todos os nossos ouvintes, participantes, queridões, muito obrigado. Fechamos com HS Consórcios, Mercado Milênio, Mega Bebidas, Infinity Rodas e Pneus, AT Plus, Rede de Postos Copacabana e Cellfone. Amanhã tem feijoada do Aristeu, hein? Vamos convidar a turma aí. Abraço aí, Vandeco.
4: Era o meu abraço, né? Um abraço pro senhor Aristeu, né? Pro Pablo, né confiança. Acompanhando presença, mesa 8 amanhã, tá? 11. quarenta h 45 Amanhã tem que ser mais cedo. De novo? Assim, de novo. Alguém tem que trabalhar, né?
1: Mas assim, naquela outra semana tu não, não foi, não, né?
4: Mas é o trabalho. Meteu né? e não foi, é, né? A gente ficou é. te esperando lá uma hora pra almoçar e nada. Não, mas amanhã certeza, tá? Um é. grande abraço pra todos os ouvintes, bom final de semana e fé em Deus. Valeu. Samuel, um abraço, queridão.
3: Abraço, Ricardo, abraço a todos os ouvintes, abraço também especial aí pra todos os integrantes do Lais Futsal. Tem derrotas que são doídas, mas levanta a cabeça que dá pra reverter no jogo de volta se Quiser, ainda vai dar tudo certo.
1: É isso aí, força na parada. Eu quero mandar um abraço pra turma da Cline Trauma. A gente se encontra daqui a pouquinho, às seis da tarde, com o Copa ao vivo, direto da Cline Trauma, a nova Cline Trauma ali na Belisário Ramos. Até mais, uma boa tarde, turma.